0: Политраша.ком Чешские журналисты сомневаются в силе армии России. Сергей Черкасов. Проверка боеготовности нашей армии в рамках учений «Кавказ-2016» уже закончилась, а журналисты иностранных СМИ все еще обсуждают, как там российская армия, сильна ли она, справилась ли с проблемами, а заодно и насколько сильно ее нужно бояться вот свои пять копеек вставил и чешский автор владимир баумел на страницах издания чешской позиции он обозначил три главные проблемы армии россии. Во-первых, по его мнению, финансовые кризисы, западные санкции не позволяют режиму Путина увеличить численность армии. Сухопутные войска насчитывают около 300 тысяч человек. Он сравнивает численность нашей армии с армией США и Китая и делает из этого вывод о слабости России. Для начала все же стоит отметить, что никто, кроме нашего генштаба, не знает о численности российских сухопутных вооруженных сил. Но почему-то западные эксперты, все как один, сходятся на цифре в 250 тысяч человек в 2016 году. И в самом деле по общей численности вооруженные силы России занимают только пятое место – 798 тысяч военнослужащих. Нас опережает, например, миллионная армия Северной Кореи и Индия с ее миллионом 300 тысяч военнослужащих. Становятся ли они от этого сильнее? Маловероятно. Конечно, армия Китая по сравнению с нашей кажется просто колоссальной – 2 миллиона 300 тысяч бойцов. При этом очень часто забывают, что из них от 1 миллиона 100 тысяч до полутора миллионов – это народные вооруженные милиции чья подготовка и оснащение проводятся по остаточному принципу. Непосредственно численность сухопутных вооруженных сил в Китае равна 850 тысячам человек. Даже в США с ее 1 миллионом 300 тысяч солдат в сухопутных вооруженных силах состоят только 500 тысяч человек. Конечно, даже приняв во внимание все эти детали, мы можем заметить, что сухопутные силы армии США и Китая превосходят российские в 2 половиной раза. Однако здесь нужно принимать во внимание и то, что у стран зачастую, кроме самих вооруженных сил, имеются еще и различные военизированные формирования, которые в случае войны могут служить источником профессиональных кадров. В случае России это еще полмиллиона бойцов. А у каких стран таких формирований больше всего? У северных корейцев более пяти миллионов, и у южных более трех. В то же время у штатов набирается чуть больше 14 тысяч человек. У Китая немногим более 600 тысяч. А еще есть такое понятие, как резерв. У России в резерве 2 миллиона готовых рвать врага бойцов, которые мирно трудятся на гражданской Ниве, пока какой-нибудь самоуверенный супостат не решит попробовать на зуб слабую и малочисленную российскую армию. Если все это сложить, то мы увидим, что, во-первых, в случае войны российская армия быстро вырастет до 3 миллионов 364 тысяч подготовленных человек и сравняется с китайской. Во-вторых, возможности США меньше российских на добрый миллион. В-третьих, круче северных корейцев с их семью миллионами 600 тысячами никого нет. Только вот что-то вооруженные силы КНДР не вызывают восторга у Владимира Баумала». Может быть, потому что он на самом деле понимает, эффективность армии измеряется не в количестве поставленных под ружье солдатиках. И последнее. Если мы посмотрим на развитие российских вооруженных сил за последние десятилетия, то заметим, что наша сухопутная армада уменьшилась с 1 миллиона в 1992 году до 250 тысяч в 2016. Не должно ли это натолкнуть Владимира Баумала на мысль о том, что нам не мешают санкции, мы просто не хотим пока увеличивать численность армии? Мы мирная страна, для защиты которой достаточно тех сил, что мы имеем. Во-вторых, Владимир Баумел полагает, что традиционные силы РФ в численном отношении отношениях весьма слабы и до сих пор были оснащены преимущественно устаревшей техникой. На вооружении российской армии до сих пор стоят 2800 единиц танков Т-55. Устаревшая эта техника? Безусловно. Пожалуй, именно поэтому она находится на дальних базах хранения. Непосредственно в военных частях у нас другая техника. Например, Т-90 «Владимир» в различных модификациях. До недавнего времени лучший танк в мире и лидер продаж планеты на протяжении 9 лет. В различных модификациях их у нас 350 единиц и еще две сотни на хранении. Также Т-14 на тяжелой платформе «Армата» с 8 сентября поступает на вооружение в российскую армию. Именно этот танк забрал у Т-90 «Пальму» первенство, став лучшим в мире. Кроме того, у нас на вооружении стоит отличный танк Т-80У в количестве до 450 единиц. Это модернизация именно того Т-80, который советские конструкторы создали в ответ на немецкий «Леопард-2». Не будет же наш чешский друг утверждать то, что «Леопард-2» — устаревшая техника. А как насчет шести сотен Т-72БЗ? Эта модернизация советского Т-72 «Урал» доводит отдельные характеристики до уровня Т-90. Кстати, самого Т-72 в модификациях «Б» и «БА» у нас — 1300 единиц. Нужно понимать, что, скажем, танк Абрамс сам по себе древние руины с самого начала 80-х. Более-менее отвечающим современным вызовам его делают только пакеты модернизации. Наш Т-72 старше Абрамса только на 6 лет, но голым этот танк стоит только на длительном хранении, как и несколько тысяч Абрамсов у американцев. В частях же несут боевую службу модернизированный Т-72 с динамической броней, новыми двигателями, оптикой, комплексами управляемого вооружения и всем прочим, кроме того, модернизированные версии БМП-З по огневой мощи не сильно уступают некоторым танкам, а БТР-82 превосходит иную зарубежную БМП по всем показателям. Так с чего они будут устаревшими? Конечно, у нас был период сложных 90-х, который развитию вооружений не принес ничего хорошего. Однако, как показало время, они смогли лишь замедлить темпы этого развития, но никак не прервать его. Мнение же об уязвимости советской техники перед натовской является результатом работы журналистов, а не конструкторов. В-третьих, по мнению Владимира Баумала, недавно завершившиеся учения подтверждают, что российская армия постепенно выбирается из кризиса, длившегося последние 20 лет, и опять становится важным силовым инструментом внешней политики своей страны. Проще говоря, журналист считает, что мы станем решать задачи внешней политики с помощью армии, а не дипломатии, но это же не наш метод. Кроме того, это неэффективно и работает только со слабыми странами. Наша сильная и оснащенная армия выполняет только одну внешнеполитическую задачу. Не позволяет в дурной голове какого-нибудь претендента на мировое господство появиться мысли вести с нами переговоры, подставив нож к нашему горлу. Поэтому не нужно нас бояться. Мы вежливые люди. Мы русская цивилизация. Нужно бояться быть нам врагами. Подписывайтесь на наш канал в Телеграм.